0: Liebe Boingiasten, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boingjünger, herzlich willkommen hier ist die neue Folge. Heute habe ich zu Gast David Grasshoff, ein Poetry Slammer-Turned-Comedian. Und auf seinem Weg ist er zum Beispiel bei TV Total aufgetreten. Wir reden darüber, wie der Auftritt war, wie das alles war, wie überhaupt alles ist. Ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und. Ähm <lacht> ich bin gerade mit der Hand gegen das Mikrofon gestoßen. Ich hoffe, das hört man tonmäßig nicht, denn äh, ich habe ja an der Tontechnik sehr viel gearbeitet, wie auch an vielen anderen Sachen die ich gearbeitet habe, zum Beispiel an der Länge des Vorstuhls. Allein der Länge dieses Intros, wie lange ich rede, bevor es mit dem Interview wirklich losgeht, das ist das Thema schlechthin. Und diesmal habe ich es so gemacht, dass ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen gestellt habe. Nicht, weil ich irgendwie Hunger habe oder Tiefkühlpizza essen möchte, sondern einfach nur, damit sie verbrannt ist, falls ich zu lange rede. Und das mich zwingt, nicht zu lange zu reden. So, ich komme gerade vom Comedy-Coaching, das heißt, ich habe Comedy-Coaching über Zoom Gegeben. Das ist ja eine tolle Idee, die aufkam mit äh, Corona, dass äh, ich nicht nur Coachings Auge zu Auge gebe, sondern auch über Zoom. Das ist ganz cool, wenn man nicht äh, weit fahren möchte, aber äh, mittlerweile sind ja auch echte Coachings auch wieder möglich. Das habe ich zum Beispiel am Sonntag dann gemacht und äh, ja, das läuft sehr gut. Das Interesse ist sehr groß. Äh, Workshops gibt es natürlich zurzeit nicht so viel, also Gruppenworkshops, aber das Einzelcoaching, falls jemand Comedy lernen möchte, falls jemand Hilfe bei seinen Nummern braucht, falls jemand Spezialthemen angehen möchte, wie Crowdwork, Ideenfindung, Kreativität, Impro, äh, Präsentation auf der Bühne oder einfach nur Schritte in die Stand-up-Comedy finden möchte, das Läuft gerade sehr gut, da kann man sich bei mir melden über die Webseite boinkomedy.de, die allerdings natürlich immer weiter gedeiht und aufbaut, nachdem äh, sich einige Webdesigner da die Zähne dran ausgebissen hatten. Aber ich merke zur Zeit, so, wo langsam die Welt wieder erwacht ist, da die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß. Also wer sowas auch möchte, äh, sollte sich möglichst schnell bei mail at melden oder auf die boingpodcast.de Seite. Da haben wir auch jetzt direkt das Kontaktformular endlich eingebaut, aber dazu später mehr. Ich habe wieder einen Leserbrief bekommen, diesmal von Christoph. Ähm, er hat auch vorgeschlagen, als äh, Startbegriff, Boingonauten und so weiter und so fort, hat er vorgeschlagen, Boi-Jünger. Boing-Jünger, 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 ich habe daraus Boing-Jünger gemacht, das ist ein bisschen einfacher, Boing-Jünger, Boing-Menschen, Boing-Leute. Ja, das freut mich äh, jedenfalls, dass er geschrieben hat und sich äh, wieder gefreut hat, wie ihm der Podcast gefällt, er hat geschrieben, und wieder sitze ich vor der Frauenarztpraxis und erfreue mich am Podcast, wieder eine nice Sache. Ähm und wieder sitze ich vor der Frauenarztpraxis ein bisschen creepy Christoph, was du setzt dich, warum du setzt dich regelmäßig vor eine Frauenarztpraxis, um was genau zu machen? <lacht> Podcast zu hören. Okay, <lacht> na gut. Naja. Hey Leute und ich habe gerade wieder an der Webseite gearbeitet, boingcomedy.de, boingpodcast.de. Also jetzt ist es, es macht das Ganze einfacher, es, man kann einfach auf boingpodcast.de gehen und dann ist da auch ein, direkt ein Kontaktformular für viele Computer-Kiddies, klingt das jetzt total einfach, aber für mich war das richtig viel Mühe, das irgendwie so hinzukriegen, wie es mir gefällt und als nächster Schritt wird am Design gearbeitet, weil das sieht noch nicht so gut aus, aber es wird, es wird, es wird, äh, steter Tropfen hüllt den Stein, äh, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Und äh, was du heute kannst, besorgen, verschiebe auf übermorgen. Ja, jedenfalls äh, kommen großartige Dinge auf uns zu. Ähm, es wird, gibt es noch nicht, aber es wird über Steady, die Plattform Steady, wird es halt quasi... Bonuspakete geben. Boeing Podcast Bonuspakete. Also, man kann ab 1 Euro den Boeing Podcast unterstützen, wenn man möchte. Man kann für mehr Euro Sponsor werden oder für ein bisschen mehr verschiedene Bonus kriegen. Ich denke mir dran, dass wir vielleicht Videokonferenzen machen können, ein bisschen. Backstage-Informationen, ähm, Geheimnisse, Extra-Aufnahmen, alles Mögliche, was ihr im normalen Feed nicht kriegt. Aber was ihr hier im normalen Feed jetzt kriegt, ist das tolle Gespräch mit David Graf. Okay, David Grashoff, schön, dass du mein Gast bist und dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf, aber du auch alles sagen darfst. Ja, kein Problem. Gerne. Ist sogar. dir auch bewusst, ja, ja, ich, dass äh, du alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja, ein, ein offenes
1: Gespräch führen, das äh, ist das, was wir jetzt gerne möchten, ja. Und du weißt auch, dass alles,
0: was ich hier aufnehme, auch ausstrahlen kann. Ja, 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 und gegen mich verwendet werden darf, ich weiß. Auf jeden Fall. Und äh, nicht nur gegen dich, sondern gegen alle, die uns im Weg stehen. Oh, das hört sich doch super an. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, das hört sich wie eine Drohung an. Fängt schon mal gut an. Keine Ahnung. es erinnert mich so ein bisschen an, äh, an Slati Bartfass von Per Anhalt durch die Galaxis, der äh, irgendwie so eine, der, der versucht, eine Drohung auszusprechen und äh, komplett darin scheitert, weil er ja da nicht gut drin ist. Äh, es ist lange her, dass ich den Allenthal gelesen habe. Irgendwie, wenn sich der tote Arthur Dent Dehnt oder so irgendwie. Oh ja. ja Nein, wir, ach, ja, ich, ich hoffe. du dass du das gelesen hast. Ich dachte, du bist so ein science fiction Ja, ja. Ich habe es auch oft
1: gelesen, aber ich habe es tatsächlich das letzte Mal bestimmt vor 10 oder 15 Jahren gelesen. Ah ja, und das Gedächtnis lässt da schon ein bisschen nach. Auf jeden Fall. Es wird nicht besser. Ja. Bist du ein
0: Science-Fiction-Fan?
1: Ja, 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 sehr sogar. Ich lese auch sehr gerne ähm, Science-Fiction. Also ich. Harry äh, Roden? Nee, sowas <lacht> nicht. Also tatsächlich. <lacht> äh, Isaac Asimov. Isaac Asimov, die Foundation-Reihe, habe ich sehr geliebt. Also es ist auch schon hartes Brot oder hier der Wüstenplanet und, und ah, solche ja. Sachen. Also ich äh, gucke, ähm, ich, ich lese sehr viel auf meinem Kindle und ich äh, gucke natürlich auch äh, immer so bei diesen Neuerscheinungen, was es da gibt. Ob es was äh, in der Sci-Fi-Ecke gibt, was, was gut ist. Also es kann hart Science-Fiction sein, also sowas wie ähm, Asimov. Es kann aber auch sowas sein wie zum Beispiel der Marsianer, den fand ich auch sehr gut. Das ist ja auch Science-Fiction, hm. aber so ein bisschen näher dran. Und momentan sind die Chinesen am Kommen. Also es gibt viele gute chinesische Science-Fiction-Autoren. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben und äh, will mich da demnächst mal in die in die Ach. Bücher reinwerfen. Ich habe ja Urlaub. Und das, äh,
0: Eine Welt, die ich so gar nicht kenne. Äh, Science-Fiction-Romane? Science-Fiction, ja. Ich komme ich komm ja so nicht mal mehr zum Lesen. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber ähm, nee, ich, äh, auch, auch Science-Fiction-Filme ist jetzt nicht unbedingt mein Metier, Mhm. Doctor Who ist natürlich, bin ich großer Fan, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass es Science Fiction ist, sondern dass es
1: eine Hoffnung gibt. Ah, dass es Hoffnung gibt. Nee, ja. ich, ich mag Science Fiction. Also es, es gibt da auch verschiedene Genres, die ich mag. Also Cyberpunk mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. und ja, das habe ich nie verstanden. Und äh, ja, also ich, aber ich momentan lese ich zum Beispiel ein Zombie-Buch. Also, von daher bin ich da auch äh, in, in, in die Richtung Horror, also meistens halt äh, tatsächlich Fiktion. Und äh, Unterhaltungsliteratur. Das ist, äh, ich, ich lese oft abends vorm Schlafengehen und da brauche ich auch keine harte Kost. So.
0: Ah, verstehe. Okay. Also, du bist äh, Stand-Up-Comedian? Ja, das ist richtig. Und warst vorher Poetry Slammer? Auch, das ist richtig. <lacht> und lass uns mal chronologisch rückwärts gehen. Wann hast du die, wie, wie hast du die Transition von Poetry zu äh, Stand-Up-Comedy äh, geschafft, erlebt und äh, begründet?
1: <lacht> äh, ich hole mal ein bisschen aus. Also tatsächlich ähm, äh, bin ich ja, ich glaube, 2010 oder 2011 <lacht> das erste Mal mit lustigen Texten auf die Bühne gegangen, unter anderem öfters auch mal im Punch Club in Solingen. Das war ja früher so eine Adresse, wo wir uns alle getroffen haben. Mhm. Und da der Budde, der den Laden schmeißt, hat mir irgendwann mal gesagt, Hör mal, du bist lustig, du musst gar nicht lesen, du kannst das auch so. Und dann habe ich irgendwann... Ich glaube, das äh, war so um die 2013 herum, habe ich mal probiert, ein bisschen Stand-Up zu machen, aber irgendwie fühlte ich mich da nicht gut bei. Also, es war, mhm. es war
0: nicht schlecht, aber ich habe mich einfach nicht wohl dabei gefühlt. Aber du hast im Comedy Club quasi Poetry gemacht. Genau. Also du hast gar nicht hast gar nicht diese, diese Poetry Slams und so Zeug gemacht. Nee, nee, ich habe hab lustige Texte vorgelesen. Also, ich, äh, Poetry Slam ist ja ein
1: weit, weit, ist ja einfach nur auch eine Beschreibung der Kunstform. Es gibt ja. Ja, aber es
0: ist ja auch so eine, so eine richtige Szene, irgendwie, ja, also Typen, die halt so einen so, ein, so ein Hut tragen, wie du es gemacht ja. hast. Ja und immer noch mache. Aber das hat auch mit der <lacht> Kackfrisur zu tun. Ja gut, aber also man stellt sich da ja so eine so eine äh, Szene vor, die ja auch in sich sehr abgegrenzt war gegen alles, was Comedy ist und ja. Äh, ja, aber ich wo dann lauter Germanistikstudentinnen ja. ja. irgendwie im Publikum saßen und später dann halt mit den Touchree-Slammern mitgegangen sind... Und so Zeug. Ja, also das habe ich tatsächlich nie erlebt, dass irgendeine
1: nee. Germanistikstudentin okay. mit mir mitgegangen wäre. Also es, Oder andersrum halt. Oder ich äh, auch irgendwie nicht. Julia,
0: Julia, Julia äh, wie heißt die? Wie hieß die mit dem? Engelmann. Julia was? Julia Engelmann war das. Julia Engelmann und so. Ja, nee, man man, muss, da, da man, man okay. muss da ein bisschen
1: differenzieren. Also was Julia ja, Engelmann gemacht hat, ist äh, <lacht> tatsächlich total durch die Decke gegangen. Dieser Yolo-Text, den sie gemacht hat. Aber das ist tatsächlich nur ein relativ geringer Teil dessen, was Poetry Slam auch wirklich aufmacht, ausmacht. Poetry Slam ist eigentlich mhm. fast ein bisschen wie... Wie wie kommen die das? Du hast halt verschiedene Genres. Du hast halt Leute, die können gut dichten und tatsächlich auch gute Gedichte irgendwie vortragen. Es gibt Leute, die rappen. Es gibt Leute, die können lustige Texte schreiben und es gibt halt Leute, die machen halt Befindlichkeitslyrik. Und äh, und es gibt Leute wie dich. Und es gibt Leute wie <lacht> mich. Ja, ich ich passte da auch nie wirklich rein in diese in diese Poultry Slam Geschichte, weil ich mhm. halt auch immer schon derb war und immer schon sehr pimmelig war und immer warum? schon ich ja, habe keine Ahnung das ist halt einfach mein Humor vielleicht bin ich einfach irgendwie äh, in der Pubertät stecken geblieben ich weiß es nicht das ist warum ich äh, keine Ahnung müsste man jetzt ein psychologisches Profil äh, ausarbeiten aber ich mag halt wie war einfach, denn deine Pubertät so boah, weiß ich nicht also äh, anstrengend würde ich sagen ich war ein sehr beschissener Schüler ähm, ich war mhm. äh, ich habe den Anfang meiner Pubertät in Frankreich verbracht, alleine mit meiner Mutter. Meine Mutter hat in einem Hotel gearbeitet, also jetzt nicht in einem Stundenhotel, sondern <lacht> tatsächlich okay. als Hotelmitarbeiterin, man muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, das kann ja gegen einen verwendet werden. Und, aber auch nichts gegen Prostitution, wenn sie es gemacht hätte, okay, Hauptsache die Kohle kommt nach Hause. Nee, Aber ähm, ich, ich habe tatsächlich, da war ich sehr auf mich allein gestellt, weil meine Mutter viel gearbeitet hat, weil wir auch... Waren, waren da deine Eltern getrennt? Oder? Ja, genau. Also ich ich, ich, ah, ja. ich kann auch ganz vorne anfangen. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ähm, acht Jahre alt. Meine Mutter ist Französin, die hat meinen Vater in Deutschland kennengelernt, als sie als Französin in Deutschland gearbeitet hat. Als meine Eltern mhm. sich getrennt haben, bin ich dann mit Im Hotel. <lacht> genau. Nee, also damals hat meine Mutter noch ähm, hier in der äh, in Wuppertal für die Stadt gearbeitet. Die hat Führung ah, ja. gemacht für frankophile Menschen und ähm, war halt Mitarbeiter der Stadt sozusagen. Und ähm, als meine Eltern sich getrennt haben, war ich acht und ich bin mit meiner Mutter zurück nach Frankreich. Und äh, ich konnte aber kein Wort Französisch, das heißt ich musste erst die Sprache ah. lernen und ich war sehr sehr nah am Delinquententum gebaut ich habe geklaut ich habe mit elf angefangen Ach, zu rauchen ich hatte nur Scheiße im Kopf und ich war
0: auch richtig schlecht in der Schule und du kriegst natürlich dann weil du mit der Gesamtsituation unzufrieden warst ich keine oder Ahnung. weil du dich nicht gehört gefühlt hast das kann, oder weil kann du einsam sein. warst und nicht wusstest wo du dich hinwenden sollst oder wie ja ich weiß
1: es nicht also ich kann es im Nachhinein kann ich dir ja nicht sagen warum es ist ich gehe davon aus dass es wahrscheinlich auch irgendwas damit zu tun, hat, dass man irgendwie Aufmerksamkeit erregen möchte und ich hatte eh auch schon von jeher von ein Problem halt mit Autoritäten, was natürlich irgendwie mm. auch ein bisschen wahrscheinlich daran lag, dass ich kein, keine harte führende Hand zu Hause hatte, sondern dass meine Mutter zwar immer mal da war, aber meine Mutter auch eigentlich viel zu lieb war, um mich unter Kontrolle zu bekommen und es war halt nicht immer alles so einfach. Aber, ähm, und dann irgendwann, als ich 16 wurde, hat meine Mutter mich komplett äh, wieder nach Deutschland geschickt zu meinem Vater, zu der äh, achten deutschen Hand sozusagen damit er mich gesagt, wieder, so jetzt reicht ja damit ich wieder so auf dem auf einen, äh, geraden Weg komme sozusagen und, und bist du wieder auf dem geraden weg gekommen ja tatsächlich also ich habe zumindest einen schulabschluss gemacht ich habe eine Lehre gemacht auch da war nicht immer alles so einfach ähm, weil wie gesagt
0: eine Lehre als was
1: denn? ich, ich als ich bin gelernter Speditionskaufmann ah, ja. und das mache ich halt ja auch schon seit äh, 25 Jahren mit
0: äh, zwischendurch mal kurzer Unterbrechung und also wurdest du dann quasi wieder in die Gesellschaft eingefangen genau. und äh, deine Rebellion äußert sich jetzt, indem du Pimmelwitze machst. <lacht> ja, ich bin, ich bin wahrscheinlich einfach geistig
1: mit 13 stehen geblieben. Das wird sein. Nein, ich, das ist auch einfach meine Art von Humor. Ich mag halt zum Beispiel so Sachen wie, wie, wie Little Britain oder, oder derben englischen Humor. Ich mag so Sachen wie... Äh, wie, ähm, wie Borat mhm. und und es ist mein Humor ist halt irgendwie so also
0: Borat Borat ist ja viel mehr als Pimmelwitz. Borat ist aber, ja auch gleichzeitig eine hochintelligente ja, scharfe ja, ja. Satire auf die Gesellschaft ja, aber ist das, das deine das, Comedy auch ja <lacht> 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 nein natürlich nicht äh, nein. ich übe weißt du ja. ich bin gerade ich bin gerade so ein bisschen auf auf ähm, ich war so in den in den letzten in den letzten Folgen war ich so nett und so ja. einfühlsam und ich habe jetzt schon heute eine aufgenommen und bin sehr sehr müde und Auf möchte gebürstet. einfach nur mal ja. versuchen irgendwie wie so ein weißt du wie so ein wie so ein harter Nachrichtenhund danach zu bohren, wo es weh tut. Ja, das kannst du bei mir auch gerne machen, ich habe tatsächlich
1: gar kein Problem mit. Nee. Wo tut's denn weh? Wo es, wo es momentan weh tut, also der Rücken zwickt gerade ein bisschen, weil ich sitze hier so. <lacht>
0: der Rücken. Äh, der
1: Rücken, aber das wird auch nicht Da kann ich jetzt nicht rohren. Nee, 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 das, das wäre auch irgendwie unangenehm. Nein, also ich, äh, ich weiß durchaus, dass meine Art von Humor... Ähm, da jetzt nicht die äh, die allersubtilste Art des Humors ist wobei ich finde schon dass ich mich in den letzten Jahren da auch so ein bisschen äh, von von wegentwickelt habe von dem was ich am Anfang <lacht> gemacht habe da lacht ich er. Nee, aber es, das ist ja also man macht ja auch eine Entwicklung äh, durch und ich mache ja jetzt erst seit fünf Jahren Stand-up Comedy und mhm. äh, am Anfang hat man halt einfach gemacht, worauf man Bock hatte, um mal so ein bisschen sich auszuprobieren. Und das ma du ma jetzt machst du nicht mehr, worauf du Bock hast. Jetzt äh, Nö, aber jetzt ähm, reflektiere ich das viel mehr als früher. Also früher habe ich einfach mhm. gemacht und fand, was ich lustig fand, habe ich erzählt. Und es gibt ja auch Gags, wo ich heute nicht mehr hinterstehe und die ich dann auch nicht mehr machen würde.
0: Das, das ist klar, aber die Frage ist, äh, ob das wirklich... Das ist natürlich immer die Frage, ne? ähm, reflektieren oder einfach machen. Was ist im Endeffekt, ist ja beides nicht verkehrt. Ja? Also ich meine, ja. wenn du sagst, da habe ich einfach gemacht, ja. du, das ist doch, ist doch nicht falsch, ist doch gut, ja. wenn man einfach mal macht. Das, das, ist der,
1: das ist am Anfang auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil du, du weißt am Anfang ja auch nicht so genau, was du da überhaupt machst. Also es gibt ja so viele
0: Sachen. Ach, das weiß ja eh niemand.
1: Ja, wobei, also ich finde schon, dass man mit, der, mit, mit, mit den Jahren und mit der Erfahrung gewisse Kniffe erlernen kann und auch eine gewisse Attitüde und eine gewisse Persona auf der, auf der Bühne so, ist. Ja, ja. Und ja, äh, das, das macht es natürlich wesentlich leichter als am Anfang. Aber, ähm, was ist
0: denn das erste äh, Bühnenmäßige, was du überhaupt gemacht hast? Also das hast, war, äh, war, das, das war das tatsächlich im, im, im Comedy Punch Club oder hast du vorher schon mal irgendwie irgendwas? Also Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, hey, ich gehe jetzt mal auf die Bühne?
1: Ich, ich komme ja vom, vom Geschichtenschreiben. Ich habe früher Kurzgeschichten geschrieben, halt so auch so Fantastikzeug. Mhm. Und im Rahmen einer Kurzgeschichtensammlung, die ich als Herausgeber rausgebracht habe, habe ich Thorsten Streter kennengelernt und mhm. war mit dem halt auch auf, auf einer Lesung in Münster in so einem Zelt neben einer Straße, wo immer LKWs hergefahren sind. Wir hatten glaube ich vier Zuschauer und da habe ich ihn halt kennengelernt und das ist jetzt auch schon elf, zwölf Jahre her. Und er ist halt derjenige, welcher, der mich dann auf die Poetry-Slam-Bühne gebracht hat. gesagt, probier es doch mal aus, es ist, ist so witzig, schreib mal einen lustigen Text, geh mal auf die Bühne und dann bin ich halt 2009, im März 2009, das erste Mal im Jules Pub in Krefeld auf eine Poetry-Slam-Bühne
0: gestanden. Das war auch das allererste Mal. Weil Ach, ich, verrückt. Also und, und 2009 kannte man da Thorsten später dann nein, nein, im Poetry? Also ich kannte ihn. Ding schon, weil, also... Also ich kannte so ihn,
1: weil ich, ich, kannte kannte ihn nicht. ich kannte seine Kurzgeschichten. Aber als Bühne, ah, der okay. hatte auch gerade ganz kurz erst mit der Bühne angefangen vor, ja, ja. ein, zwei Monate vorher und äh, ja, und das hat mich dann... Der gepasst. war Schneider, ne? Hm? er war genau. Schneider, der, war aber auch, der hat auch in der Spedition gearbeitet, das ist auch so ein, so ein Ding, das, was auch? das ist auch verbunden <lacht> hat, ja, ja. irgendwie kommen okay. wir alle aus der Spedition und und, ja, ja. und und aus dem
0: Ruhrpott konnte Und aus
1: dem Ruhrpott, aber, ähm, wie gesagt, es, ich, ich äh, hatte ja vorher noch nie was auf der Bühne gemacht, ich hatte sogar vorher Schiss vor Leuten zu sprechen, also es war eine mhm. riesige Überwindung, das zu machen, aber, ähm, da dann vorzulesen. Ja, genau da dann vorzulesen. Aber was hast du vorgelesen? Ich hatte so eine, so eine einfach so eine Listentext. ja, ja so Genau. Und wie war das? Es, es kam gut an und es hat auch, ja. äh, es hat mir Feedback gegeben, was ich überhaupt nicht kannte. So vom, wenn ich, ich hatte ja, äh, wie gesagt, ich habe vorher so Horrorgeschichten äh, gelesen. Mhm. Das habe ich auch mal vor zwei drei Leuten gemacht. Und dann kriegt man natürlich kein Feedback, aber da hat man dann plötzlich Lacher. Und das ist dann so, dass das Belohnungssystem im Kopf explodiert dann. Mhm. Und dann bin ich auch eine Runde weitergekommen. Ich war plötzlich der König der Welt. Und in der zweiten Runde hatte ich halt auch so einen Kacktext, den ich mal als Kolumne geschrieben hatte für so einen Fan sein. Und der ist abgerauscht. Also da hatte ich gar keine Ahnung, so, das war also doch so ein Slam. Ja quasi. genau, ja, es war ein ja. richtiger Poetry-Slam. Also ich habe tatsächlich auch das erste, die ersten anderthalb Jahre nur Poetry-Slam-Bühnen besucht. Bis ich halt irgendwann mal gesehen habe, es gibt in Solingen so einen Comedy-Club und ich bin doch ein witziger Kerl, da bewerbe ich mich mal. Und so bin ich dann sozusagen in die Comedy
0: reingerutscht. Rutscht. Ach, verrückt. Und wie war das für dich anders? Es war cool. weil so Von der von der Szene her. Ja, ja also
1: es war, ich fand es super. Also ich fand es super, super cool. Waren, ich durfte plötzlich Leute, mit Leuten auftreten, die ich nur vom Fernsehen kann. Zum Beispiel der Unglaubliche <lacht> Heinz war da. Und du hattest keinen Wettbewerb. Es ging eigentlich immer nur Ach, darum, ja, einfach ist, lustig zu sein. Und das, das, ist, das, das, das Geilste, ja, genau. ja, ist ja eigentlich das Geilste, wenn es kein Wettbewerb ist. Ja, ich wollte eigentlich immer nur lustig sein. Und äh, das war super. Und es ist dann immer mehr geworden, auch mit den, mit den, mhm. den äh, Comedy-Bühnen. Und irgendwann habe ich tatsächlich, äh, ich glaube, nach den deutschen Meisterschaften in Hamburg also Poetry-Slam-Meisterschaften in Hamburg, ich glaube 2014 war das, kam dann irgendwann die Entscheidung, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mir geht der Wettbewerb auf den Sack, mir geht so dieses mm. strategische Denken und dieses Schreiben einfach, um, um weiterzukommen. Und manchmal, äh, mm. also das ist dann auch, keine Ahnung, manchmal macht man so Sachen einfach nur, weil man weiß, man kriegt die Zustimmung des Publikums. Das ist wie in der Comedy, mm. wenn ich auf die Bühne gehe und sage, na, ihr findet die AfD auch scheiße, oder? Und dann rasten die Leute halt aus. Das ist immer so, so billig, <lacht> finde ich. Und, äh, okay, Moment, welcher Comedian macht das denn so? Nein, so nicht, aber es, es, es gibt ja schon durchaus so diese Zustimmungslacher, wenn man irgendwas sagt, was die Leute irgendwie politisch korrekt oder cool finden oder was auch immer das ist durchaus ein Mittel also ich habe jetzt keinen kein, kein ja, Beispiel natürlich. also ich
0: meine klar aber äh, es ist ja die Comedy witzig. ist entweder ent, Comedy ist entweder Überraschung oder halt äh, Zustimmung, Zustimmung Nein, weil sie es auch das kennen ist mehr, das, das ist das ist einfach. ja nichts anderes als das ist ja nichts anderes als na erinnert ihr euch noch in den 90er Jahren die Glücksbär Ja, das ist genau dasselbe. Ja, ja natürlich, natürlich, aber
1: ich finde, da muss trotzdem Gag rein. Also, ich finde immer, ich finde Theoretisch schon, ja. Ich finde es, das, 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 das mag ich nicht. Ich mag das auch nicht und. Das war mir auch zu viel und dann habe ich irgendwann, ich habe ja auch dann, als ich mehr und mehr Comedy gemacht habe, gemerkt, dass es auch gute Comedy gibt. Also ich kannte ja vorher nicht wirklich viele Sachen. Das ist, ne, Woher, woher sollte ich das ganze Zeug auch kennen? Also bis auf Mittermeier-Sept, was ich damals gefeiert hatte, kam dann halt lange nichts mehr. Und vielleicht hier und da mal so, so, so Sachen, die man mal im Fernsehen gesehen hat. Aber mhm. dann war man plötzlich in dieser Stand-Up-Szene und man konnte
0: auf ich der... Das ist verrückt, du bist ja schon der dritte oder vierte, der 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 Mittermeier. Äh, ja natürlich, das ist erwähnt. Aber der war auch halt, der war, der das war ja auch der erste, der so sein Solo im, im Fernsehen hatte. Ja, was ne? ja, war prägend, war einfach, weil es Stand-up war. Er hat halt aus seiner Lebenswelt erzählt
1: und das war halt vorher gab's das halt nicht. Vorher waren es halt, wenn überhaupt, dann Rollen oder lustige Witze oder was auch immer. Und er ist, glaube ich, der erste, der tatsächlich so dieses amerikanische Stand-up auf die Bühne gebracht hat. Hm. Und ich war ja damals auch ein Nerd, oder ich bin ja auch ein Nerd und konnte natürlich viele Sachen nachvollziehen, ob es jetzt mit Star Trek zu tun hatte oder was auch immer. Und außerdem war er halt einfach richtig lustig und da waren auch Beobachtungszeug drin. Also er hatte schon damals ein relativ breit gefächertes Repertoire an Sachen. Und... Ähm, aber ich habe tatsächlich dann erst gemerkt, als ich selber auf der Comedy-Bühne stand, dass es halt einfach lustige Leute gibt, die einfach coole Comedy machen. Dann habe ich angefangen, mir amerikanische Stand-Upper und englische Stand-Upper anzugucken und mhm. habe gemerkt, wow, das äh, so kann man das auch machen und das möchte ich gerne so machen. Und dann habe ich halt angefangen und dann macht man halt erstmal den Scheiß, den man so macht und dann versucht man sich halt weiterzuentwickeln, besser zu werden, sich neue Skillsets anzueignen, äh, besserer Gagwriter zu werden, Fähigkeiten wie Impro oder oder einfach mit einem Thema auf die Bühne zu gehen, was daraus zu machen, so solche Sachen halt zu trainieren. Ja, macht halt Spaß. Ne? Ja, genau, das ist halt einfach, macht einfach Bock. Aber es hat bei ja. mir tatsächlich aber auch so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich offen genug dafür war. Ich glaube, ich konnte vorher schon ganz okayes Zeug schreiben, aber ähm, ich habe zum Beispiel nie Act-Outs gemacht und so ein Kram, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich immer zu cool sein wollte. Und äh, als ich dann angefangen habe und gemerkt habe, wow, das ist ja eigentlich auch ein Stilmittel, mit dem ich arbeiten kann, das kann ich, und dann hast du mhm. plötzlich ganz neue Türen, die du öffnest hast. Und das passiert mir immer noch ständig bei, bei, bei Stand-Up. Ich hatte zum Beispiel ja. auch so ein Erlebnis bei dir in Düsseldorf in der, äh, beim Boeing, wo ich ähm, tatsächlich nur mit ein paar Ideen auf die Bühne gegangen bin und einfach erzählt habe. Und das sind, da haben sich Sachen entwickelt auf der Bühne, was ich vorher noch nie für möglich gehalten hätte. weil ich Sowas kein... habe ich zugelassen? Ja, hast du. Aber du hast wahrscheinlich nicht gemerkt, weil die Sachen funktioniert haben, ausnahmsweise. Nein, das war. Äh, das, äh, also manchmal, also klar, du fällst natürlich auch manchmal. Das auf... hat
0: funktioniert beim David, das muss neu sein. <lacht> genau.
1: Aber das ist halt. Ähm, das ist halt das Schöne daran, finde ich, dass, dass, dass sich immer noch Sachen öffnen und dass man immer noch besser werden kann und immer noch besser werden kann und sich immer noch entwickeln kann. Und ähm, das ist altersunabhängig, das ist geschlechtsunabhängig, das ist rasseunabhängig und das macht diese Kunstform halt so verdammt geil.
0: Rassenunabhängig?
1: Ja, ja, der Rasse ist ein scheiß Wort. Ne? Herkunftsunabhängig. <lacht> Wir wollen ja Rasse aus dem Grundgesetz streichen lassen, finde ich auch. Ich finde Rasse, Rasse klingt direkt nach Nazi. Aber Herkunft ist egal. Also, das ist äh, Hauptsache, du bist lustig auf der Bühne. Ich oder? weiß, was du sagen willst. Ich habe ein Talent dafür, mich in so, so fett reiten. Ja, ja, in die Bredouille zu reiten. Und die, <lacht> obwohl ich eigentlich total links bin, hassen mich manche Linke auch, weil die einfach denken, ich wäre, keine Ahnung, rechts, weil ich irgendwie mal was geschrieben hat, was denen gerade nicht in Kram passt. Und ich kann. Ja,
0: das ist doch so ein typischer, das ist doch so ein typischer äh, äh, Sitcom-Trope, so dass einer irgendwas sagt, was jemand hört und es falsch versteht ja, ja. und die Person versucht, sich zu erklären und es damit halt immer schlimmer macht ja, und genau. sich mal weiter reinreitet. Ja, ja. ja, das kann ich auch ganz gut. Ja. Das, Ah, ich liebe das. <lacht> ähm, so, du warst mal bei TV Total, ne? Ja, durch Zufall. Also, Und danach gab es TV Total nicht mehr. Ja,
1: ich war eine der letzten. Ist
0: <lacht> ich habe den Laden Wie hast kaputt du das denn gemacht? geschafft? <lacht> ja, ich war
1: einfach... Ich also erstmal,
0: wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich habe ähm, einen Kollege von mir ähm, aus der Slam-Szene, sollte dahin, konnte nicht oder wollte nicht, ich bin mir gar nicht, gar nicht so hundertprozentig sicher, warum, er nicht, warum es mhm. nicht ging, und ich habe ihm gesagt ja kannst mir ja mal die E-Mail-Adresse geben und da ja. ähm, hat er mir die E-Mail-Adresse gegeben und ich hatte gerade dieses ähm, äh, dieses Video bei äh, Nightwatch drin wo ich diese lustigen Listen vorlese was ja. äh, inzwischen würde ich und nicht mehr und das machen. wollten die dann haben und genau das wollten die haben und, und dann hast du gesagt okay mache ich ja und die haben halt auch gesagt das, Ge das Gedicht vorher kannst du weglassen aber diese Listen wollen wir haben das ist äh <lacht> <lacht> ja, aber das genau so und äh, also,
0: ja was soll ich sagen ich habe natürlich genau gesagt, genau also alle drei Sekunden ein Lacher ja, kein genau. Zusammenhang ja, genau okay ja das, äh, so,
1: das war das was ich da anzubieten hatte in der Zeit und ähm, ich, ich hatte ja tatsächlich gar nicht damit gerechnet dass sie sich überhaupt melden und dann haben sie gesagt ja komm mal in zwei Wochen vorbei dann haben sie drei Tage später nochmal angerufen wie sieht es aus mit Freitag äh, einer ist irgendwie krank hätte Bock einzuspringen und habe ich gesagt okay dann mache ich das und ja. es war eine, eine surreale Erfahrung. Es war irgendwie, ähm, aber auch cool, weil das Zeug tatsächlich auch gut funktioniert hat. Äh, bei Inwiefern surreal? Äh, ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen so, ähm, uch, ich, ich habe manchmal so... Äh, wenn ich, wenn ich Angst vor was hatte als Kind, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich plötzlich neben mir stehe, dass man so eine Art außerkörperliche Erfahrung hat. Okay. Das nennt sich. Ähm, ja, es gibt dafür tatsächlich auch einen Begriff, ähm, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also irgendwas, dass, äh, dass du plötzlich das Gefühl hast, dass du nicht mehr in deinem Körper steckst. Und ja,
0: Out-of-Body-Experience. Ja, ja, genau. Ja, aber
1: es gibt auch tatsächlich irgendwie einen, einen relativ wissenschaftlichen Namen dafür in Deutsch. Das passiert auch für Leute zum Beispiel, die Panikattacken bekommen und sowas. Und das ah, hatte ich okay. früher tatsächlich ähm, häufiger mal. Und das war so ein bisschen so ähnlich, dass man das Gefühl hat, man steht immer so die ganze Zeit so neben sich. Aber mhm. es war es war cool, die Leute waren super nett. Wie gesagt, das, ich durfte vorher auch schon mal so ein bisschen was äh, mit dem Publikum machen, einfach damit die mich kennenlernen, damit die sehen, ach, der der Dude ist lustig. Und es hat tatsächlich auch gut funktioniert, weil wie gesagt, es ist ja mhm. einfach nur Pointe, 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 Pointe. Da ist ja auch keine nichts Technik hinter, außer es ist halt fast wie Witze erzählen, nur anders. Aber du warst halt sehr aufgeregt. Ich war super aufgeregt, ja. das Ich okay. habe mich auch, glaube ich, einmal kurz versprochen, aber man merkt das nicht. <lacht> und äh, ich hatte auch Schiss, mich da diese diese Treppe äh, hinzulegen, weil die sehr steil war. Und ja, ja, ja die war, ich. Man, wenn man das Video sieht, sieht man auch, dass ich so seitlich
0: runtergehe, so So also wie Donald Trump yeah. quasi bei Ja, genau, so wie Donald Trump, <lacht> <lacht> weil ich da fast auf die Moppe gelegt hätte. So also was ähnliches, also als ich das erste Mal bei Nightwish war, als jetzt ja. noch Knacky Dolso moderiert hat. Mhm. Und zwar halt die. Die Fernsehsendung, wo mhm. die, ich, keine Ahnung, wo die damals war, ARD One oder, ja. oder WDR oder, ich keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, mhm. irgendein, irgendein Spaten-Dings. Aber immerhin halt die Fernsehsendung. Mhm. Da gab es auch die Probe vorher, glaube ich, das lief alles ganz gut. Und dann war die Aufzeichnung, ich sollte einfach das Ding machen. Und ich habe noch das äh, Studi vz lied gemacht. Okay, das ist <lacht> schon, <lacht> Studi -VZ, schon mehr, 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 ja. auch keiner mehr. Alles klar. Ähm, und ich hatte da bei der Aufzeichnung einen kompletten Blackout. Also, ich Ach. weil ich so nervös war. Und das hatte ich vorher auch noch nie. Okay, das ist und auf auch einmal nie. ist der ja. ganze Text von der ist, ist nicht mehr da. Oh. Und ich meine, mittlerweile kann ich das überspielen. Ja, aber ja. damals, ja. wo so frisch, wie ich da noch war, ja. ich wusste einfach nicht weiter. Und es war für mich so typisch, wie man es halt sieht, dass plötzlich da jemand halt sitzt und nicht mehr weiterredet. Und Quasi in einer Starre ist und das Publikum einen anschaut und denkt, Huch, was ist denn jetzt los? Und das Publikum aber halt, weil Publikum schon in Realität, in Wirklichkeit sehr freundliche Menschen ja, die sind, die einem, ja, das, einem das von Ziel Anfang ist. an ja. wohlgesonnen ja. sind, aber sie natürlich auch nicht wissen, was können Sie denn jetzt machen, um diese Situation zu entschärfen? Ja. Und mir kam das vor, wie mindestens eine halbe Minute oder eine Minute, wie ich nur so da saß und habe gedacht, dass die dass die dann, habe gedacht, okay, wenn ich mich möglichst wenig bewege <lacht> und es mir dann irgendwann wieder einfällt, können Sie das ja einfach rausschneiden und es geht dann weiter. Das war eine so. schlechte Idee an sich, ja. ja. So, und ähm, in Wirklichkeit war das ein, zwei Sekunden. Die haben da gar nichts rausgeschnitten, sondern mhm. man hat es einfach gar nicht gemerkt. Ja, das ist die eigene ja. Wahrnehmung, die einen dann <lacht> täuscht. Ne? Ja. Genau. Aber kürzlich habe ich mal irgendeine so Kabarettsendung im Fernsehen gesehen, wo dann, ich weiß nicht, ob es die Anstalt war oder was weiß ich, wo sie irgendeinen Kabarettisten als Gast hatten, der halt zu einem aktuellen Thema was vorbereitet hat. Und klar, Kabarettisten müssen ja wahnsinnig viel an Material mhm. äh, sich auch merken, weil die müssen ja immer aktuell sein. Und der hat auch seinen Vergessen und hat einen Hänger mittendrin gehabt oh. und stand dann auch so da. so äh, äh. Und da entstand genau so eine peinliche Situation. Nur habe ich es gesehen. Das waren <lacht> mindestens 15 bis 30 Sekunden. Ja. Und das haben sie nicht rausgeschnitten. Und ich denke mir, wieso denn nicht? Ja. Das war noch nicht mal eine Live-Sendung. Ja, stimmt. Was ich machen können? Ne? Wie gemein ja, ist ja. das denn? Das ist der arme exactly. Kerl stirbt auf der Bühne und sie ja. lassen es auch noch drin. Ah, unangenehm. <lacht>
1: ja Sehr, ja nee, also ich hatte ich hatte wie gesagt, ich hatte einen kurzen Versprecher ähm, aber so, also es war eine schöne ja, Erfahrung äh, aber es hat mich nicht so mega nach vorne gepusht was auch gut war weil ich war damals bei Weitem nicht, nicht so weit und auch nicht mhm. gut tatsächlich also war, ich hatte dieses
0: Ding was gut funktioniert hat und das war's. Viel mehr kam da auch nicht. Und was, wie, 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 haben, was, haben, haben die danach was zu gesagt oder sowas? Ja. Oder wird man da halt quasi in den, in den Raum geführt und dann raus und dann spielen und dann tschüss, das war's oder wie? nee, nee Du bist dann am Mittag da, da
1: kommt, da wird ein Probedurchlauf gemacht oder wurde ein Probedurchlauf ja. gemacht, da war aber der, äh, der Stefan nicht dabei, sondern da hat irgendjemand anders da gesessen. <lacht> das ist immer fauler geworden. Genau. Und ich konnte dann raus und habe dann irgendwie ein paar Listen gemacht, die nicht dann in der Sendung vorkamen, aber die trotzdem lustig waren. Ich habe also Ach. sozusagen meinen Part gespielt und bin wieder nach hinten und irgendwie so eine halbe Stunde vor der Show kam dann der der Raab und er hat alle begrüßt, die Gäste, die da waren und nach der Show ähm, hat er mir die Hand gegeben und äh, was hat er gesagt, hat er irgendwas gesagt, ja, äh, hat, hat mir gut gefallen, viel Erfolg noch und ich so, ja, Ihnen auch. <lacht> irgendwie sowas hat <habe> gesagt. <lacht> okay, irgendwie sowas komplett unangebracht. So, ja, ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg. Steigt er erstmal in seinen dicken Mercedes ein. Ähm, nee, ja, okay. aber, aber es, es, war, es war ein schönes Erlebnis, das gemacht zu haben. Und tatsächlich, was es wirklich gebracht hat, ist, dass die Leute einen plötzlich ernst nehmen. Also jetzt nicht nur ja. nicht jetzt Künstler an sich, weil wir nehmen uns okay. ja gegenseitig eh nicht ernst, aber. Nee. Ähm, <lacht> Aber äh, so die Umwelt um einen herum, vorher hast du halt so Kleinkunstscheiß gemacht und plötzlich warst du bei TV Total. Und das war halt Aha. so, wow. Das heißt, du musst ja was können, was ja nicht der Fall war. Aber so diese Außenwirkung war halt äh, ab da ein bisschen äh, besser.
0: Wenn ich früher so TV Total gesehen habe, ich fand, ähm, also nicht, dass mir die Sendung sonderlich gefallen hatte, ich fand aber toll, dass die äh, Stand-Up einem Raum gegeben ja. haben. Die haben Stand-Upper auftreten lassen. Ja. Das waren natürlich zwar immer nur dieselben und einmal David Grasshoff. <lacht> aber ähm, immerhin haben sie diese Kunstform als existierend ja. Ja. Ähm, äh, zur, zur Schau gestellt. Ja, und und halt auch vielen Leuten, ja. die vorher noch gar nicht wussten, dass es das überhaupt ja, gibt. Das ist richtig, ne? ja. Weil ja. das es ja so irgendwie nicht so im Fernsehen. Ja, also jetzt außer halt die Sendungen wie 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 äh, äh, Nightwatch und ja. so irgendwas. Aber das war dann ja eine komplette Stand-up-Sendung. Ja, ich war ich war ja, ja
1: ich war, ich war ja auch niemand. Mich kannte ja keiner damals. So ja. Ich hatte einfach nur ein lustiges Video und hatte hab's dir hingeschickt. Die die, äh, die Uschi, die da gearbeitet hat, die hatte auch hinterher, ich hatte auch mal hinterher noch Kontakt also mit der. Die ist wirklich Uschi oder Nein. hast du das jetzt sehr abwertend gesagt? <lacht> ich, nee, nee, Uschi <lacht> ist für mich so ein so ein Begriff für Frauen, dessen Name ich. Ist wie hochst hochst ist der männliche Begriff und Uschi ist der weibliche Begriff. Also das, doch abwertend gemeint. Nee, nicht, nicht, nicht abwertend gemeint, einfach weil ich den Namen nicht weiß und bevor ich jetzt sage, die äh, keine Ahnung wie die hieß ich habe den Namen gerade nicht parat sage ich die Uschi. und bei Männern sage ich, ich halt habe ja Horst das ist einfach so die Namen die ich gerne so als Platzhalter benutze so nennt ich Uschi, ah, nenne ich Ushi nenn ich auch zum Beispiel meine Hündin manchmal aber egal und das ist nicht abwertend weil du nennst lieb. deine
0: Hündin Ushi ja ich
1: nenne die manchmal also Ushi und deine
0: Bitch quasi <lacht> das ist jetzt das wäre jetzt abwertend ähm, naja was was du weißt schon was, also Hündin hast du gesagt ja Hündin meine Hündin ich habe eine Hündin also ein das, Hund. Ja, bitch, ein a, a Bitch ist Hündin. Bitch ist so Schlampe. Das ist das Wort für Hündin, das ah, ist das okay. englische Wort für ah,
1: Hündin. Okay, ich verstehe. Daher kommt, also, und äh, Schlampe heißt es dann einfach, weil das dann despektierlich gemeint ist sozusagen. Oder Ja. ah, okay. Genau. Ja, ich habe also meine Bitch nenne ich manchmal auch. Ich hast wieder was gelernt. Ja, doch. unglaublich. Unglaublich. Das werde ich auch gleich direkt mal in mein kleines Notizblock schreiben. <lacht> Ähm, Na gut. Auf jeden Fall hatte ich mir dann gesagt, dass ich hinterher, als ich das natürlich dann auch erzählt hatte, dass ich da war, halt, ja, super viele Leute plötzlich Videos umgefragt geschickt haben, weil sie halt da rein wollten. Aber die ah. haben die haben natürlich schon Leuten auch die Chance gegeben, die vorher überhaupt gar keine Oberfläche hatte. Also wichtig war einfach, dass denen das
0: gefallen hat, dass die es witzig fanden mhm. und dann haben sie dich halt eingeladen. Und Ich wäre da fast reingekommen, mhm. aber dann gab es die Sendung nicht mehr. <lacht> das, hm. äh,
1: ja. Ja, ich, ich war tatsächlich dann sogar noch in dieser, ich bin sogar noch auf dieser Best-of des Jahres noch irgendwie gezeigt worden, dass ich aber alles nicht uh. mit ich habe das alles nicht gesehen. Also ich habe da nur irgendwie ja. meine Nachricht drüber gekommen, dass ich dann plötzlich dann auch da drin war. Also gesagt, es war ein mhm. schönes Erlebnis, so richtig karrieretechnisch hat es mich jetzt nicht nach vorne gefickt, aber ähm,
0: es, Also ich habe mich, ja, hab mich ja mit ein paar Comedians, die da aufgetreten sind, unterhalten ähm, und immer wenn ich das gesehen habe, hat, fand ich manchmal okay, sie haben ja sie, sie haben äh, ähm Stand-up im Raum gegeben und die Leute waren ja auch nicht unbedingt schlecht, aber manchmal hat man dann nur ein Publikum gesehen, das einfach nur irgendwie halt gedacht hat, was passiert denn da jetzt? Ja, ja. Ja, und man hat so den Comedian so irgendwie so sterben sehen ja. und dabei war er noch nicht mal schlecht. Ja, ja das, das ähm, hatte ich auch Malte Max Pieper, glaube ich, habe ich da mal gesehen. Wen? Malte Pieper, Malte kennst du Pieper. den noch?
1: Ja, den Namen kenne ich. Ja, ich der ich hat,
0: nicht. der hat mit Stand-up aufgehört, ja. glaube
1: ich. Ich, ich, ähm, ich weiß zum Beispiel auch, der, ich glaube, Maxi, erzählt ja, glaube ich, auch in seinem Programm. dass der erste Auftritt da war für ihn wirklich grauenvoll. Und ich habe es auch von vielen Aha. anderen Kollegen gehört, weil das
0: Publikum ist aber auch nicht für uns da. Das Publikum ist eigentlich nur da, um den Rat zu sehen, um die lustigen ja. Knöpfe zu sehen. Und du stehst ja auch nicht vor dem Publikum, sondern du stehst ja vor den Kameras und musst in die Kameras spielen. Oder ja, wobei so ja, ja die, die, so die Kameras... Seitlich irgendwie, sind so ein bisschen, oder war das okay? Ja,
1: es war okay, weil die Kamera ist ja nicht direkt vor deinem Gesicht, sondern du hast ja mal rechts und links so ein bisschen so Platz gehabt. Ach so. Ähm, wie gesagt, bei mir hat es tatsächlich gut funktioniert. Also ich hatte ein gutes mhm. Gefühl, es war ein guter Auftritt. Wenn ich, jetzt, wenn ich das Ding jetzt einfach so als Show sehen würde, würde ich sagen, es war ein guter Auftritt. Was lustig ist, weil das Video ist dann irgendwann vor drei Jahren mal bei YouTube dann hochgeladen worden und völlig zerrissen worden. Ach. Oh, ja, aber wie gesagt, zum Teil auch zu Recht, aber dann hat die, die, oft war dann einfach so, stand da drunter, hey, warum lachen die Leute? Das ist gar nicht witzig. Obwohl. Und die Lacher ja, sind voll gut, eingespielt. Und da, die ja, Lacher, aber sorry, das ist doch immer bei YouTube. Ja, ja natürlich. Immer so aber war. die die Lacher waren nicht eingespielt, sondern die Leute fanden das wirklich gut, was ich gemacht habe und äh, ich war da zufrieden. Aber du hast schon recht, die Leute sind nicht deswegen da gewesen, aber das ist auch scheißegal. Es geht ja nicht um die 400 mhm. Leute, die du da im Studio hast. Sondern Christian Kukol hat
0: mir da immer sehr gefallen. Ja, Christian, ja. Ich, das, ist ja. auch, aber
1: das ist auch ist ein bisschen wie ich. Ne? Also, es gibt so ein paar Leute wie äh, Christian, ich, äh, Andreas Weber, wir waren, wir waren da, aber irgendwie hat uns das nicht so wirklich nach vorne gebracht. Ach, Andreas Weber war da? Ja, Andreas Weber oh, war ich auch nicht da. Gesehen, ja. Und andere hat es dann halt voll äh, mit dem Arschtritt ja. in eine neue Hemisphäre geschossen. Aber das ist,
0: das ist <lacht> auch... Ich war mal einmal in einer Aufzeichnung da, ja. weil äh, eine Freundin von mir irgendwie da, äh, halt sie haben noch Zuschauer gesucht irgendwie und äh, dann haben wir uns da hingesetzt und uns mal eine Sendung angeschaut. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wer da zu Gast war. Es war auch kein Comedian zu Gast, sondern irgendwie so ein Surfer oder so irgendwas. Und ich fand das ganze Ding, die ganze Aufzeichnung ich fand das so langweilig, <lacht> da zu sitzen im ja. Publikum und das anzuschauen. Ich kann schon verstehen, wenn die Leute da kein, keine Lust mehr haben ja, die sitzen ja auch schon
1: länger da, ne? weil die müssen ja auch die Probe noch mitnehmen. Die sitzen ja nicht ah ja. eine Stunde, sondern die sitzen Was? ja drei Stunden. Das da Publikum, das Studiopublikum Ja, ja, sicher. Die sitzen ja vorher schon da drin. Nee, Doch, wir sehr. mussten, wir haben nur ja. die Show gesehen. Okay, nee, nee, also
0: ich, wir hatten vorher, also als wir die Probe gemacht haben, war Publikum da. Echt? Mhm. Nö, der, der kam der kam einfach, äh, nee, er kam dann raus, hat ein bisschen mit dem Publikum geredet mhm. und so mit der Band so geschäkert, so. Okay. Und 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 so Gesten gemacht, auf die die Band dann reagiert hat. Und das war erst klassisch. Das war unglaublich gut. Mhm. Und ich denke mir, warum machen sie das nicht in die Sendung rein? <lacht> das war so cool. Das war das Beste überhaupt. Naja,
1: ich, ich, ich muss mich mal kurz entschuldigen, es kann sein, dass in meiner Aufnahme immer mal wieder hier so äh, Klackergeräusche zu hören sind, weil wenn ich mich bewege, komme ich manchmal an das Kabel, ist nicht böse gemeint, das ist halt einfach das macht nichts. hier, ich sag, das ist halt,
0: jetzt, das macht überhaupt nichts, aber du äh, kennst dich ja aus, du machst ja auch einen Podcast, den Podcast, genau den Podcast mit Doppel T, Doppel -T. ohne Sinn und Verstand, schon, wie lange machst du den schon? Äh, seit Mai 2018. Boah, das ist ja auch schon eine lange Zeit. Ja, ja. Am Anfang Wie kamst du dazu, hast du gedacht, so jetzt reicht's, verlasse die Wohnung nicht mehr, ich nehme jetzt zu Hause auf. <lacht> ja, das, das Get off my lawn. <lacht> also ich, ich, ich behaupte einfach mal von mir, dass ich jemand
1: bin, der gerne kreative Sachen macht und ähm, manchmal braucht man einfach so ein zusätzliches Sprachrohr, um Dinge zu verwirklichen, um Dinge zu machen. Und ich mochte schon immer das Medium Podcast. Ähm, aber ich wusste nie, was, was, was könnte ich da überhaupt machen oder was, welchen, welches Konzept könnte ich auf die Beine stellen. Mm. Und da habe ich halt hin und her überlegt, mir dann ein paar Sachen mal angehört. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, du machst das jetzt einfach wie mit vielen anderen Sachen im Leben. Du machst es einfach. Und dann guckst du halt, machst das einfach. Du es einfach.
0: Also, ein ah, guck mal, siehst du, da ist auch wieder, du machst es einfach. Ja, du machst es einfach. Und das war dann das, was du... Ja, das ist so. Das ist aber auch schon immer so eine Devise von mir gewesen, weil... Wenn Scheiße in, zwei, in zwei, drei Jahren machst du es dann nicht mehr so einfach, sondern dann fängst du an, dir Gedanken zu machen. Ja, genau.
1: Ja, es hat bei mir schon so ein halbes Jahr gedauert. Also am Anfang haben, glaube ich, auch viele Leute nur zugehört, aber das ist auch okay, Das war auch für mich da wieder einfach so ein bisschen mich mal reinzurufen, um rum zu experimentieren. Jetzt in, der, in dieser Corona-Zeit hatte ich natürlich auch Gäste dabei. Das war für mich auch wieder komplett neu. Und du warst ja auch zu Gast bei mir und super Gespräch. Es mhm. hat auch super viel Spaß gemacht und auch die, die Gespräche mit den anderen Leuten machen super viel Spaß. Also auch da. Worum geht's in deinem Podcast? Also eigentlich um alles und nichts. Also es geht ähm, oft, wenn 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 ich unterwegs. Everything, nothing. <lacht> genau, ja, also wenn, ja. Äh, wenn ich unterwegs bin, erzähle ich natürlich von meinen Aufträgen wie sie waren, hm. wie ich auf mein Material komme. Also es ist schon relativ standard-lastig. Ähm, und und äh, ich rede aber auch über Themen, die mich bewegen, gerade wenn irgendwas was passiert in der Öffentlichkeit, worüber ich das Gefühl habe, wieder reden zu müssen. Also ich bin da so ein bisschen, ich gehe da so ein bisschen in die Richtung Bill Burr, ich rente auch ganz gerne mal. Und
0: ja. ähm, wenn ich, heute klingst du so entspannt?
1: Ja, aber heute bin ich auch entspannt. Und äh, hm. Ähm, aber, es ist, weil ich jetzt auch mit, mit Gast finde ich das auch immer, wenn ich alleine um, auf dem Klo sitze, weil ich nehme das ja auf dem Klo auf, deswegen heißt es ja also Podcast. Du machst das auf dem Klo auf? Ja, ich habe hier so ein kleines Badezimmer unterm Dach. Das ist die einzige ru ruhige Ecke, die ich hier habe. Und hier habe ich mein kleines Studio äh, aufgebaut mit Michpult, ja. äh, Mikrofon und allem drum und dran. Und hier habe ich halt meine Ruhe, wenn meine Frau und meine Kinder unten sind und die Bitch, also meine Hündin. Und... <lacht> Das, das war ein Callback. Deine Frau und die Bitch. Frau und die Bitch. Das war ein Callback. Oh Gott. Und äh, ja, wenn ich Gäste habe, spreche ich halt, versuche ich natürlich auch mit denen über Comedy zu
0: sprechen und versuche einfach irgendwie ein lockeres Gespräch zu machen. Also so ein richtiges Thema habe ich nicht. Und du sitzt dabei auf dem Klo. Ich sitze dabei auf dem das Klo. Das heißt, als wir uns unterhalten haben, in deinem po Moment, sitzt du jetzt gerade auf dem ja, Klo? Ja, sicher, ich sitze gerade auf dem Klo. Aber ich habe den Klodeckel unten und ich habe ein Handtuch drüber gelegt, damit es schön weich ist beim Sitzen. Du hast den Klo de Wenn man auf dem Klo sitzt, hat man natürlich den Klodeckel unten. Ach du meinst den oberen, den ach oberen so, okay, Klo nicht die Klo. Und du hast ein Handtuch untergelegt. Genau, okay, da, da, und die Hose, aber du hast eine
1: Hose ich an. Ich bin total bekleidet. Also ich äh, ach, dieses Handtuch habe ich aber nur drunter gelegt, weil ich gemerkt habe, wenn ich auf den harten Klodeckel sitze. Das geht mal eine halbe Stunde gut, aber seitdem ich ja auch Podcasts mit Gästen mache, die ein bisschen länger dauern, schlafen mir gelegentlich die Hoden ein, wenn ich direkt auf einer harten Oberfläche sitze, und deswegen habe ich die mich Hoden schlafen die Hoden, ein. Ja. Das ist so ein, was ist wie wenn der das Bein oder den, wenn du Scheiße auf dem Arm liegst und dir das, der, der Arm einschlägt. Ja ja. Das, das
0: kenne ich alles, ja, das Füße Gleiche einschlafen und sowas, aber die Hoden, Hoden einschlafen, hm? klemmst du die irgendwie ab ja, oder was? Ja, die, die, ich bin <lacht> Schläft ja normalerweise was ein, wenn was nicht mehr ordentlich <lacht> durchblutet ist. Ja, das ist so, weil ich sitze ja drauf, die sind ja sehr, sehr, sehr,
1: äh, ja, äh, da. <lacht> ich weiß nicht. Wie du sitzt drauf, du musst ja nicht... <lacht> Also ich ich, ich sitze ja jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich jetzt so seitlich in die Seite schiebe, damit ich mit dem Bein drauf sitze, aber du hast ja schon eine gewisse Also da habe ich ja einen super Tipp für dich. Ja. Ich,
0: ich meine, wenn du schon den Vorteil hast, dass es auf dem Klo ist, warum machst du dann nicht einfach den Deckel hoch und dann kann alles was alles baumeln, was du baumeln lassen willst? Das ist keine schlechte
1: Idee. Das ist, ey, so weit, so weit habe ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich habe mich für das Handtuch entschieden, aber man sieht, der Manuel ist ein praktischer Mensch. Der, das ja, ist schon sehr der, praktischer Mensch. Der, das kann ich auch direkt in mein Notizbuch so reinschreiben. Super, jetzt danke. Du hast meine. schon zwei Sachen, ja. guck
0: mal, hey, ohne Scheiß, ja. was du schon alles gelernt hast heute. Das ist unglaublich. Beste das ist Podcast der Wahnsinn. Was kann ich denn jetzt noch von dir lernen? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Also, ich, oh. äh,
1: ich bin ja, ähm, ich bin ja jemand, der gerne, äh, in Sachen Comedy-Ratschläge gibt in meinem Podcast. Aber ich finde, äh, ich finde, Com ich möchte auch keine Comedy-Ratschläge von dir. <lacht> das ist mir klar. Ich finde, Comedy-Ratschläge ist auch nichts, was man, äh, was man Kollegen, so von Angesichts Angesicht. Ungefragt ja, unter genau. die Nase ja, rein. Ja, das finde ich halt, das macht man einfach nicht. Und äh, nö, keine Ahnung, was kann man von mir lernen? Ich könnte dir Französisch beibringen, obwohl es klang jetzt auch komisch. Die Sprache.
0: Ich könnte die Sprache
1: beibringen. das
0: ist aber äh, ja, ich, ich würde so gern Französisch, Italienisch und Spanisch können. Okay. Ja, ich kann ja, ich kann ja tatsächlich nur fließend
1: Französisch, aber man ja. äh, kommt natürlich dann schon so relativ nah ans Italienische und ans
0: Spanische, so dass ich es das zum Teil dann auch verstehe. Also vom Sommerurlaub habe ich ja die Grundbegriffe im Französischen gelernt. Wir können ja mal versuchen, diese Podcast-Folge gleich auf Französisch nachzuspielen. <lacht> Davor möchte ich dich noch ganz kurz äh, äh, fragen, Diese, Sa du, hattest du diese, ist das dein Podcast, wo du, wo und warst du das, der über den schlechtesten Auftritt ever gesprochen hat? Ja, ja, das war mein Auftritt in Mal. Ah okay, ja, dann, dann werde ich das nicht wiederholen, äh, sondern einfach nur jedem empfehlen, unbedingt diese Folge zu hören. Die gibt es ja noch, hoffentlich. Ja, ja natürlich. Heißt auch, ich, Wo der, findet
1: man die am besten? Ähm, also mein mein Podcast, wie gesagt, heißt Podcast ohne Sinn und Verstand, Abkürzung Posuf p äh, kann man ja. auch so googeln. Also es kommt ein tschechischer Begriff, der irgendwas Schraubenmäßiges darstellt und mein Podcast. Und es gibt da verschiedene Oberflächen, wo man gucken kann, Spotify, iTunes, Deezer oder direkt bei Podigy oder irgendwelchen äh, Podcast-Gedöns-Apps. Äh, genau, und die Folge mit dem schlimmsten
0: Auftritt ist die Folgenummer? Äh, weiß ich das? nicht, aber es ist irgendwie
1: der schlechteste weißt Auftritt. Weißt du, wie sie heißt? Ja, ich glaube der beschissenste Auftritt oder irgendwie sowas. Ah, okay und gut. Äh, ja ja also ich bin da sehr ehrlich ich rede da immer ähm, gerade heraus und ich finde das auch wichtig einfach irgendwie ich bin jetzt niemand der sich selber gerne erhöht ähm, und ich finde dieser Weg dann muss ich ja, dann die, muss ich mir das tatsächlich mal anhören äh, dieser ich finde die die ähm, der die Komödie ist ein schwieriger Weg also das ist halt oft mit mit der, Versagen und
0: und Ängsten und und solchen Sachen gepflastert Florian Simbeck hat doch mal einen Podcast gemacht, wo so jeder von seinem schlimmsten Ausblick erzählen wollte, sollte. Ja, das ist. Ein Highlight für mich. Berhane, Berhane. Aber lass uns das Thema jetzt nicht besprechen.
1: Nee, dafür ist schon zu spät. Die Zeit ist
0: auch um. Aber wir wollen nochmal auf Französisch. Wenn du möchtest, ich kann
1: auch in Französisch sprechen. Das ist kein Problem. Peut-être que je pourrais faire un Podcast.
0: Bonjour. Bonjour, David. Bonjour, je m'appelle David. Et toi, tu es qui? Euh, Turquie, Italie, <rire> euh, Roumanie, euh, du ce c'est Comment que tu t'appelles Un travail du... Euh, comme-ci, comme-ça, ça, comme ci, euh, ça comme va ça. Oui, oui, oui. Moi, moi, je vais très bien. Euh, je suis
1: à la ça maison, bien, je yeah. suis euh, sous mes toilettes. Et oui, euh, je transpire ah, un peu parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Toilette
0: de bitch. Euh, <rire> des... <rire> oui, oui. Euh, qu'est-ce que c'est qu -ce Je m'appelle Manuel et tu... David Gras, ja, Off, Grashof, genau. The Off, ja, the off ja, ich, ich, uh, Switch On et Off, et la chanson de qu'est-ce que c'est un Nord, peu parlez-vous français. du kannst
1: es gar nicht. Was? Du kannst es gar nicht. Wieso nicht? Das ist scheiße.
0: Ach, fuck. Na, Na gut, also schön, dass du mein Gast sehr warst. Gern, sehr gerne, sehr gerne. Und das war schon wieder die Folge für diese Woche. Ich bin gerade in Bayern, habe sehr viel Spaß bei der Comedy-Lounge von Florian Simbeck. Florian Simbeck hat auch einen Podcast, Schlimbeck. Schaut da mal rein, hört da mal rein. Schaut mal rein, könnt ihr auch, weil er äh, publiziert den auch mit Video auf äh, YouTube. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann werdet interaktiv. Übrigens, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, der Boing Comedy YouTube-Kanal. Facebook, Instagram, Twitter, überall sind wir zu finden. Boing Comedy oder Manuel Wolf, Wolf mit 2F und nur noch eine Adresse, die ihr euch eigentlich merken müsst, nämlich boingpodcast.de. Meldet euch und wenn es euch gefallen hat, dann postet irgendwas zu uns in eurem Social Media, verlinkt uns und äh, sagt Bescheid und äh, ja, dann freue ich mich auch, wenn ich irgendwas sehe und äh, vielleicht schreibe ich euch dann auch was und dann freut ihr euch und dann schreibt ihr was und ich freue mich und jeder freut sich, wer es dann liest, freut sich auch und somit machen wir die Welt besser, weil alle sich plötzlich freuen. Bis zur nächsten Folge.